0: En podcast från NRK.
1: For Oslo har vokst enormt de siste årene, helt siden 1985 så har kommunen vokst med rundt 250 000 innbyggere. Og da har jo også gjort at trangt på boligmarkedet, men i løpet av den siste tiden så har ting endret seg. For flere velger å flytte ut i forstedene, noe som har presset opp boligprisene i områdene rundt Oslo. Så da er spørsmålet, blir Oslo mindre som by, eller er det hele Oslo-regionen som vekser? Og for å finne ut av dette bedre her, nå så har vi med oss administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, og byforsker fra NB, NMBU, Erling Dokk Holm. Velkommen begge to. Takk. Lauritsen, vi begynner med deg, administrerende direktør for Eiendom Norge. Kan du forklare oss litt, hva er det som... Det, året.
0: Ja, det som har skjedd det siste året er jo at vi har hatt en kjempekraftig prisvekst i Oslo, og den kom jo i stor grad på grunn av renten som ble satt ned i forbindelse med Corona. og i fjor så vi altså en prisvekst på hele 12 i Oslo. Det vi så på starten av året, og for så vidt på slutten av året i fjor også, er jo at en del av befolkningsveksten har stoppet opp. Arbeidsinnvandrerne for eksempel, mange fra Sverige, Polen og så videre, har ikke kommet, og, og det har jo gjort noe med befolkningsveksten. Og så er det jo veldig spennende å se hva som vi skje i det, i det litt lange løpet da, med, med befolkningsveksten når Corona er helt over.
1: Sånn konkret, kan konsekvenser får dette for Oslo at de prisen har blitt så høy? Jeg
0: tror det får ganske mange konsekvenser. Altså, det blir jo en by som blir for dyr for mange, og det gjør at uh, man må finne sig et annet sted bo, rett og slett. Uh, vi vet at uh, den gjennomsnittlige sykepleieren, som altså tjener 580 000 kroner, kan kjøpe en av 40 boliger i Oslo. Og veldig mange tjener noe mindre enn sykepleieren, og vi vil sånn sett være avhengig av foreldrehjelp, eller være flere sammen og så videre, for å kjøpe sig en bolig.
1: Erleng, kanske du vet da hvor det blir av alle disse folkene som ikke har råd til å bo i Oslo?
0: <laughs> ja, til en viss grad så
2: vet jeg med det, og det er, ja, altså hvis du drar til nabokommunen Lørnskog, så vill du se, og den kommun har en veldig sterk vekst, der er det byggekraner overalt, og eh, der vil du se at over 90 prosent av de som flytter till kommunen kommer fra nabokommunen Oslo, eh, som er altså, eh, ja, så nærme at det er det. Lørnskog er jo en funktionell del av Oslo. Mm.
1: Andre område, Henning, det merker folk. Ja, jeg, jeg, jeg
0: tror man kan si at altså, den største flyttestrømmen ut av Oslo, den går, som, som Erling sier, til ikke bare Lørnskog, men også mange av de andre nabokommunene. Og i, og i stor grad er jo dette kommuner som egentlig er del av byen Oslo, selv om det er egne kommuner. Så, så på mange måter så kan man se si at folk flytter ut av centrum og ut i forstedene i nabokommunene, hvor det blant annet er litt mer gress og man si, litt lavere boligpriser enn det man finner i Oslo.
1: Og bedre plass til trampoline.
0: Og bedre plass til trampoline og, og barn som fyker rundt omkring.
1: Men hva, Erling Dokholm, hva konsekvenser har dette for de folkene som allerede bor i disse kommunene utenfor Oslo?
2: Ja, det er jo slik att noen av dem vil jo oppleve at kommunen forandrer seg radikalt, att den går fra å være ett lite sted til å få en mye mer urbant profil, og det er det selvfølgelig som misliker, men det er jo slik att hvis man ser på de tidligere de kommunene som ligger i fylket som heter Akershus, så vil jeg si at det er där de store arealreservene er, de er ikke i Oslo, de er der, og du vill akkurat som Henning også påpeke her, dette er är en del av Oslo, det er helt tilfeldig hvor bygrensen går. Oslo utvidede sin bygrense i 1948, at den da stoppet ved Elvåga bekken, slik at Lørenskog ikke ble en del av det, eller at Bærum de ikke ble inkludert, det er jo historiske tilfeldigheter. Eh, og så kan du si at dette intercity-tognetet vi får langs Oslo-fondet, eh, ja, på begge sider av Oslofjorden og nordover, det vil jo forandre også hele dynamikken. Da. Så ski, hvor det snart åpner et nytt, et, et, en, en ny togstasjon, og man har bygget altså en tunnel fra Oslo til ski, som gjør at reiseveien tar, vil ta 11 minutter når den åpner om et år, det er klart, da er det kortere vei fra Oslo S til ski, enn det er fra eh, Oslo S til Røa, eller til Oppsal.
1: Ja, nu blir det jo lokalt for vestlendinger som ikke aner hva det snakker. Hvor lang tid snakker vi med pendlevei nå da til disse områdene som vekser?
2: Altså, det, jeg synes, hvis jeg kan få lov til å bare si pendlevei, jeg, er en pendle? I gamle så var pendling definert at du skiftet kommune. Det begynner å bli meningsløst. Skatte, du, skattemeldingen, eller selvannivelsen vår, forutsetter at for pendlefradrag så må det også være nødvendig å overnatte i, der hvor du jobber, fordi det er så langt unna du bor. Og det jeg tror er at hele denne regionen eh, så er det reisevei kombinert med attraktive bokvaliteter eh, og selvfølgelig pris som avgjør. Så vi snakker om reiseveier som forandrer seg fra å være en halvtime til ned til 10 ti minutter på grund av bedre tog og alle, selv om de ikke er fra Oslo så har mange tatt toget fra Gardermoen til eh, Oslo S, og da stopper det blant annet på lilleström. Og da er det slik at der går det tog kontinuerlig til Oslo, og de tar nøyakt i 10 minuter. Så, ikke sant, det, når det tar lengre tid å, komme, å bevege seg innad i kommunen Oslo enn fra kommunen lilleström til Oslo S, så er det jo det sistnemte som er som representerer endringen da.
1: Har du sett en tendens i resten av landet, der man har ser lignende tendenser?
0: Jag tror vi kan se, si at vi ser mange av de samme tendensene runt alle de store befolkningstette områdene, og så er det lite forskjeller i hvordan man har organisert området. Altså, Trondheim kommune er for eksempel utvidet mange ganger, omfatter stort sett hele byen. Så, så da får man det jo litt lettere med å organisere det hele. Men jeg tror man kan si at noe av denne dynamikken, den, den ser vi i de store byområdene. Vi ser det også i, i andre steder, rett og slett. Blir det for dyrt sentralt, så flytter man lite utover.
1: Hva konsekvenser har Coronan hatt på måten med buset oss på eh, generelt? Går det an å si noe om det?
0: Ja, det er en ting man kan se si, og det er att antal solgte boliger har gått veldig kraftig opp under Corona. Och så kan man ju fundera lite på varför det har skett och en av de teorierna vi har det är ju självklart att räntan har varit låg så fler har kunnat köpe men men också att vi tror att en del stiller andre krav till boendet än de gjorde före corona. Alltså de som har suttit sammen i en trång lägenhet på hemmakontor, de, de har kanske tänkt att nu behöver vi köpa något annat. Och ja. det, det kan nog föra till att en del har kanske köpt sig en större bostad än de hade tidigare, hvis hvis de har haft möligheter till det. Och så är det självfølgelig spørsmål om om dette kommer til å vedvare fremover. Vi vi ser fortsatt at det selges veldig mange boliger så mycket på att folk fortsatte bytte lite oftare än før.
1: Ja, hur länge 빌ar det vara tror du?
0: Nei, vi, vi har vi har nok en sån slags teori om att boligen, boligen blir det är svårt att se att den ska bli permanent på mode mer mer krav till boligen. Men vi tror faktiskt att detta är något som bare kommer till att fortsätta. Folk har fått sig en liten väcker om hur viktig en boende är när vi har tvingat oss att sitta i den väldigt mycket av sista halvt året.
1: Nu er det Henning som er liksom mer eiendom- og prise-eksperten men du som forsker på dette, Erling, hva tänker du om tider fremover? Vil denne trenden fortsette? <går> eh,
2: altså, jeg tror jo at eh, hvis folk begynner å jobbe litt mer på hjemmekontor, eh, så, så er det klart att da kan bolig, da blir det ikke så viktig å reise så mye inn til den bykjerne man kanskje jobber i. Så da man villig til å ha litt lengre reisevei de dager man skal inn. Eh, samtidig som det skjer, så tror jeg det er to andre ting vi skal være klare over. Det er at det er veldig mange arbeidstakere som trives ganske dårlig med å sitte hjemme og jobbe. Og det er veldig mange miljøer eh, som også ønsker at arbeidstakerne skal være på jobb, fordi da blir de då fördelar liksom brukt når kunskapen sätts sammen, i innova bedrifter som är präglat av, av innovation og sånt är ganska avhängigt av vad folk är sammen, mötes tillfälligt vid kaffemaskinen och at det inte är bara de formella mötena som man får genom app eller genom de digitala løsningene. och så er det en annan ting då när man säger du önskar och pendle sjeldenere inn hvis det er penning du driver med, eller reiser inn, selv om det bare er en halvtime så er til jobben, så kan det hende at du faktisk ikke trives med å jobbe hjemme. Det er veldig mange som ikke trives med å jobbe hjemme. Det blir til at de baker brød og vasker vinduer. Nå snakker jeg litt av personlig er
1: farlig. Jeg er veldig huslig
2: anlagt, så jeg passer veldig dårlig til det der. Og folk er forskjellige, da. men det vi ser, vi ser en fremvekst av den kallte kontorhoteller, eller det som på dårlig norsk kaller school working, altså at du leier en stol eller en pult eh, i et eh, kontorlokale hvor eh, mange forskjellige mennesker med forskjellige, fra forskjellige bedrifter sitter, og så er den kanskje sentralt plassert ved siden av eh, jernbanestasjonen i den byen du bor i. Så det er jo noe som er i veldig sterk vekst. Så ja, men jeg vil si en ting som er interessant. Siden 1975, da første gang jeg møter dette begrepet telependling, da hadde man en enorm tro på at i fremtiden, med bedre kommunikationsteknologi, da kan folk slutte å eh, rotse sammen i bykjernen, for å si sånn. Samtidig ser jeg at eh, jo mer digitalt samfunnet har blitt, helt inn i denne coronaen, jo sterkere har attraksjonsverdien på disse bykjernene og disse byområdene vært. Det er et paradox og det er vanskelig å forklare for en del mennesker.
1: Men, ja, for mig se jo det folk har jo, altså sentralisering har jo vært en trend i mange år, men heller da på oss nu sånn på ordentlig, Henning.
0: Nei, det har jeg ingen tro på, men jeg, men jeg tror som Erling at økt bruk av hjemmekontor, det, det kan føre til at en del synes det er greit å bo litt lenger unna, for de skal ikke på, på jobb inn i byen fem ganger i uken, men kanskje tre ganger i uken. Men så, så tror jeg man, man må ikke glemme at det er veldig mye annet enn arbeid som trekker ved byen også. Altså mine barn, de, de synes jo jeg bor rett utenfor Oslo i Bærum, og de synes jo det er så langt på landet at det er helt utenkelig for dem å skulle ønske å bo der. Ja. Og, og det er jo fordi det er veldig mye ved byen som trekker rett og slett utover selve plasseringen av jobben.
1: Men hva vi folk nå angre litt på at ja, ok, jeg har fått mega av brygger, trampolin trampoliner står i hagen, hva, men det var litt mange kvar dager med, med ingenting litt på litt urbant, Hva, boligprisene i Oslo, vil de bare fortsette, eller tror du at det kan jevnes ut sånn at du kan selge huset ditt i Lørenskog du snakket om, og så kjøper seg en leilighet igjen i Oslo? Jeg
0: tror, jeg tror nok, altså, vi skal være klare over, selv om boligprisene har vært litt moderat i utvikling i Oslo i det siste, så, så er de på et veldig høyt nivå sammenlignet med nesten alle andre steder i landet. Sånn at det er fryktelig dyrt, og, og det kommer det nok fortsatt til å gjøre, attraktiviteten med byene kommer nok til å være der. Og en, en veldig viktig oppgave fremover er jo å sørge for at det ikke bare bygges masse boliger på Lørnskog, men også masse boliger i Oslo, så flest mulig av de som har lyst til å bo der kan gjøre det.
1: Til slutt, byforsker Erling Dokholm, er det Oslo som blir mindre, eller er det Oslo-regionen som vekster
2: jeg tror Oslo kommer ikke til å bli mindre og Oslo-regionen kommer til å vokse og det vi kaller Oslo-regionen har siden vi begynte med folketellinger tatt en større, stadig større andel av befolkningen siden 1804 jeg sitter med foran her, tall foran her så ser vi bare at stadig større andel av befolkningen bor i det vi kan kalt, kalte Osloakershus. Og så er det bare en ting som er viktig å tenke på. De boligprisene som Henning på, viser til, i Oslo, de er kjempehøye. Så la oss si da at de falt 30 prosent over natten. Hvis de gjorde det, det kommer de sikkert ikke gjøre, men sånn som de gjorde i 1989 da. Ja. Det ble ikke færre mennesker i Oslo da. Folk, flytte, altså, Nei, det, folk
1: er for glad i kaffelatte. Det. Nei,
2: men det sto ikke tomme leiligheter der igjen. Og vi skal være bare klar over at det er mange byer som vil konkurrere nå om å være attraktive bosteder som Hamart, Tønsberg, Fredriksa, Moss og alt dette. Er. Men det som er deres store problem, det er ikke å tilrette for boligvekst det är ett stort problem att skapa arbetspasser och det vi vet är att byar som er för små och det är nästan alla norska byar i den typen ekonomi vi lever i, i dag, har stora problem med att klara det. Oslo har nått det vi kan kalla en kritisk massa där till dels selgående och det är det, det som är så vanskeligt och kanske lite trist då. Det är dette arbetspasser. Det är kärnan till byväxt och den är det nästan ingen som klarer och knäcker.
1: Jeg håper i hvert fall at alle finner sig en plass de trivs, om det er i by eller bygd eller i regionen rundt. Tusen takk til deg, direktør i Eiendom Norge, Henning Løresen, og byforskere Erling Dokkholm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.